0: Quel accueil <rire> Bonsoir Philippe de Jonker et bonsoir à tous. Je suis vraiment très très contente d'être avec vous ce soir pour cette réouverture de la Maison de la Poésie. Je crois que vous avez vraiment bien fait de choisir d'être ici plutôt qu'en terrasse. De toute façon, il va pleuvoir. donc C'est une très bonne idée. Et d'autant plus contente que c'est pour parler, je vous pique le livre, d'un livre très enthousiasmant qui est ici, qui s'appelle donc « Le rapport sexuel n'existe plus », qui est paru aux éditions Inculte en février dernier et qui est, euh, Philippe de Jonquard, votre troisième euh, roman paru chez le même éditeur, puisqu'il y avait eu la, la fuite en Égypte en 2017. Une, fu une fuite, une fuite en, en, Égypte, en Égypte, pardon. Ouais. Je fais souvent l'erreur. Et ouais. euh, Rafu en 2018. Euh, C'est un livre donc dont euh, le narrateur est informaticien dans une grande entreprise, comme vous, euh, qui est euh, quinquagénaire, père de trois enfants, comme vous également et comme vous toujours, euh, photographe, euh, créateur d'un site internet qui s'appelle désordre.net, euh, et écrivain. Mais c'est un narrateur qui n'est pas tout à fait vous. Moi, et... Je ne sais
1: pas où je suis allé chercher tout ça, en fait.
0: <rire> on, va en, on va en discuter, justement. Euh, mais c'est un narrateur aussi, je disais, qui, qui, qui tend peut-être quelque chose. Trapp, vous venez d'en de, donner un aperçu euh, au lecteur. C'est un livre qui se divise en deux parties. Euh, dans la première qui s'appelle donc « Le rapport sexuel existe », le narrateur se lance dans une suite de recherches euh, sur internet sur les traces d'une contrebassiste qu'il a perdu de vue qui s'appelle Jessica Marchand. C'est une partie qui est écrite au « Je » et dans la deuxième partie qui cette fois est écrite en « Tu euh, », on se situe cette fois-ci deux ans après. Juste après euh, la rupture amoureuse de ce même narrateur euh, avec une musicienne, mais une musicienne euh, en chair et en os cette fois-ci, et euh, cette deuxième partie s'appelle donc « Très logiquement, le rapport sexuel n'existe plus ». Et euh, c'est aussi un livre euh, à tiroirs, un livre euh, qui est assez prodigieux d'inventivité, euh, où on, est à la fois, euh, on croise à la fois les, les, les confessions, les souvenirs de, de ce narrateur qui est un petit peu en pleine crise de, de la cinquantaine, euh, mais on croise aussi des, des comptes rendus de films, des comptes rendus d'émissions, des comptes rendus de, euh, de livres, des récits de rêves, et aussi des considérations sur l'actualité internationale. Donc euh, un livre qui fait un peu feu de tout bois, qui est à la fois... Euh, Très drôle et fondamentalement euh, mélancolique, et euh, qui est à la fois aussi euh, assez obsessionnel et en même temps euh, saturé de, de toutes sortes de digressions, et qui interroge, je crois, le, le potentiel et les limites de la fiction de soi. Euh, ça fait tout un programme pour ces quelques 300 pages, mais euh, j'espère qu'on aura le temps de, de parler un petit peu de, de tout ça. Et pour pas perdre de temps, je, je vous propose qu'on commence tout de suite par une lecture euh, d'un extrait qui se situe donc au tout début du livre et qui permet un petit peu d'installer euh, le décor de ce texte.
1: Tout autour de moi, une multitude indifférenciée d'écrans d'ordinateurs depuis lesquels est piloté un gigantesque réseau informatique. Un empire, sans exagérer. Mais sur chaque écran, nombreuses sont les fenêtres buissonnières depuis lesquelles, les unes et les autres, mes collègues, conduisent des recherches notamment d'images qui ne sont pas, pas toutes, étroitement liées aux tâches laborieuses qui sont pourtant attendues de nous. Les fesses, calées sur le même modèle de siège à cinq roulettes. Une uniformité de mobilier reconduite aux tables, aux petites armoires roulantes à trois tiroirs de taille ascendante et autres consoles, Ensemble de meubles standardisés qui accueillent des téléphones aux fonctions multiples et des ordinateurs et leurs très nombreux écrans, tous allumés, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et une jungle, vraiment, de câbles et de cordons emmêlés et entortillés. Le tout compartimenté avec une régularité autoritaire en alvéoles dans lesquelles, nul doute, nous devons donner, mes collègues et moi, le sentiment d'un bétail parqué, l'open space. Les claviers crépitent, les téléphones Queen, on se croirait sur toute la bande-son dans le plan d'ouverture de toutes les séries télévisées américaines qui ont pour décor des bureaux, des administrations, d'immenses rédactions de journaux, comme dans les hommes du président Vouillet. Une agence de renseignement, une firme d'avocats, mais en fait non, rien d'aussi folichon ici, juste le centre de contrôle de l'informatique d'une très grande entreprise, un empire... Un empire financier, l'empire par excellence en banlieue. En banlieue est, c'est à Montreuil, dans les faubourgs de Paris, dans l'open space du command center.
0: Voilà donc le, le décor un peu insipide depuis lequel ce, ce narrateur... Se lance donc à la poursuite virtuelle de cette contrebassiste qu'il a perdu de vue. Euh, et je crois qu'on entend tout de suite dans ce premier extrait euh, à quel point cet, cet environnement de l'open space n'y est peut-être pas, euh, peut pas pour rien en fait dans ces recherches effrénées du narrateur euh, et peut-être d'une façon plus générale dans cette crise de la cinquantaine qu'il est en train de traverser.
1: Voilà. En fait, c'est un, un roman d'évasion, mais ce n'est pas un roman d'évasion pour le lectorat, c'est un roman d'évasion pour l'auteur, en fait, qui, qui écrit effectivement euh, pour, pour s'évader. Euh, il, euh, il écrit dans, dans cet open space, euh, qui est vraiment un très grand open space avec 150 personnes qui y travaillent euh, jour et nuit, alors nuit, la nuit peut-être pas autant, mais enfin, il y a bien 50 personnes qui sont. 24 heures sur 24, c'est très, très curieux. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que cet open space se trouve à une centaine de mètres euh, d'une scène musicale qui s'appelle les Instants Chavirés. Euh, et alors, ça m'est arrivé plus d'une fois, euh, donc en sortant d'un concert aux Instants, euh, de raccompagner un ami, une amie. Euh, musicien trop ivre, euh, enfin voilà. Et, euh, et des fois, ma, ma voiture est garée devant cet open space. Alors je, je, je montrais euh, cet endroit et, et je disais, mais tu, tu sais où on est là Alors il disait, mais c'est quoi cet endroit Ça a l'air terrible, c'est bah, épouvantable. Je dis, bah, écoute, euh, tu comptes trois poteaux et puis euh, cinq sièges. Et là, c'est de là que j'ai écrit euh, les trucs que tu as déjà lu de moi, en fait. Euh, et en général, les gens sont assez incrédules. Euh, alors, en fait, dans, dans, dans les très grandes entreprises, il n'y a, a, a pas forcément beaucoup de travail abattu euh, tous les jours. Et il euh, n'y et, a rien qui ressemble plus à un informaticien au travail qu'un un écrivain qui est en train d'écrire. En fait, c'est un peu les mêmes gestes. Euh, et, et du coup, euh, bah, si vous ne voyez pas ce qui se passe sur l'écran... Euh, Enfin, moi, j'avais la réputation d'être un sacré bosseur, quand même. Euh, et, et je pense que c'était enfin, un peu usurpé. Voilà. Et, euh, alors, il se trouve que j'ai gardé des contacts à euh, mon ancien travail avec un, un camarade syndiqué. Et, euh, et donc, je lui ai offert le livre. Et, et voilà. Mais il n'était pas dupe, hein, il savait. Mais euh, ça l'a quand même pas mal amusé.
0: Il s'est peut-être reconnu dans les, les fenêtres bissonnières qui sont ouvertes oui. Vous partez d'autres de votre propre siège à cinq roulettes
1: ouais, ouais, ouais. Alors, Oui, oui, oui. Bah, et puis, bon, en plus, il y a, y a deux, trois choses qu'il qui, qui a pu me dire à mon travail qui m'ont dérangé alors que je suis en train d'écrire. Du coup, j'ai dû les... Enfin, voilà, je les ai incluses dans, dans le livre. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, c'est pareil. Quand je travaille à la maison, mes enfants n'arrêtent pas de me déranger. Euh, et du coup, il bah, y a aussi des phrases enfantines qui viennent... Euh, voilà, qui ne sont pas toujours bienvenues. Bah, voilà,
0: et qu'on retrouve en effet dans le livre. C'est vraiment un livre qui fait feu de tout bois, on le disait. Et,
1: Mais je n'ai pas le choix. Enfin, vous voyez, Je suis sans arrêt dérangé dans mon travail. Euh, donc euh, oui, J'inclus les éléments au fur et à mesure qu'ils qu arrivent dans le désordre. Mm.
0: On va reparler de tout ça, de la manière dont, dont le livre est fabriqué. Euh, je reviens un instant sur cette histoire de crise de la cinquantaine euh, qui prend le nom d'Andropose dans ce livre. Euh, donc l'andropause, l'équivalent euh, au masculin de, de la ménopause avec toutes les, les réjouissances qui s'en suivent et euh, ce mot d'andropause vous écrivez qu'il revient 69 fois dans le livre, vous écrivez ça assez euh, triomphalement euh, en épilogue du c'est la fin, livre. Oui,
1: mais dites pas la fin ouais, ouais.
0: Ouais, je, je commence par la fin, pardon ouais. euh, or c'est un sujet, l'andropause qui, euh, qui existe très peu en littérature je crois au contraire de la, de la ménopause sur laquelle il y a de la littérature à la fois médicale mais, mais pas seulement à commencer par le, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Est-ce que vous aviez envie de, de réparer un petit peu cette, comment dire, cette, cette disproportion en écrivant ce livre euh, sur un mal qui est finalement euh, assez partagé, on imagine
1: Ben... Non. Euh...
0: Ça me va. Non,
1: comment vous dire... Euh... Ça me gêne un peu d'en parler en public. Non... Euh...
0: Vous savez qu'on euh... peut vous lire aussi. Hein. Euh,
1: certes. Non... Euh... La question est troublante. Hein. Euh...
0: On peut passer à la suivante. Déjà,
1: non, non, je vais tâcher de répondre. Euh, déjà pour commencer, il y a un très très bon livre de Romain Gary qui s'appelle Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Euh, et donc là, la barre était très très haute. Hein, donc, euh, donc, je pense que j'avais pas forcément envie de de de, de me frotter à cette concurrence là. Euh, non je crois que les, fin, de, de la même manière que l'open space n'est pas le meilleur décor qui soit pour une fiction euh, que d'élever des enfants c'est tout à fait épouvantable comme tâche et ça complique beaucoup le travail d'écrivain euh, ben, en fait je fais avec euh, ce qui m'arrive mm. uh, et donc j'ai 56 ans enfin euh, voilà d'accord mm -hmm.
0: Alors, on va parler un petit peu de ce qui, ce qui défilait derrière nous pendant, pendant les lectures. Vous, avez, vous avez allez avoir d'autres aperçus parce qu'il y aura d'autres lectures. Euh, ce qui se passait, en fait, là, c'est un, un, un long poème euh, que vous avez intitulé « Mon oiseau bleu » et euh, qui est hébergé sur votre site internet qui s'appelle « désordre.net que vous avez créé en, en 2000. Euh, et ce, ce long poème constitue en fait une sorte de suite euh, au rapport sexuel « N'existe plus ». Et c'est une, une suite qui, vous l'avez vu, est, est enrichie d'extraits de, de films, euh, d'images, de, de sons aussi, euh, qui se répondent les, les uns les autres. Euh, or, j'ai l'impression que cette, cette manière de construire la page de, de ce site, elle n'est pas totalement étrangère à la manière que vous avez d'écrire euh, le rapport sexuel n'existe plus, c'est-à-dire un petit peu par association d'idées, par, par collage, comme ça, avec euh, beaucoup de, de références euh, littéraires et, et cinéphiles, euh, un peu comme une arborescence en informatique en fait. Et donc je me demandais quelle, euh, quelle influence peut-être votre, euh, votre familiarité avec l'informatique avait sur votre manière d'écrire, et aussi quelle, quelle, de quelle façon s'articule justement ce, ce, cette écriture. Euh, alors, du roman avec
1: son prolongement. Alors, doucement les questions, parce qu'à mon âge, ce n'est pas toujours facile. Euh, donc, la première question, savoir euh, comment ça s'articule avec mon, mon métier d'informaticien, en fait, très mal, parce que si j'utilisais mes méthodes de travail euh, chez moi, dans mon garage, à mon travail, euh, je, voilà, ça ne donnerait pas forcément les résultats escomptés. Euh, et euh, en revanche, euh, quand, quand, Oui, ça fait, ça fait voilà, il se trouve que là, on est en train de, de fêter euh, les 20 ans de mon site internet. Ça fait donc 20 ans que j'alimente euh, un site internet qui fait bientôt un demi-million de fichiers, ce qui est parfaitement excessif. Euh, et, euh, et tout est organisé pour donner le sentiment qu'il n'y a pas de fin, euh, qu'il n'y a pas vraiment de début non plus. Euh, qui a une sorte d'infinité de possibilités donc c'est quelque chose qui est très digressif euh, et donc ça, ça en revanche oui ça, ça rejaillit complètement dans, dans ma façon d'écrire parce que euh, je pense que j'en ai donné un, un, un peu un, un exemple ici c'est à dire que euh, je vais commencer une phrase et, et je sais que dès que je vais mettre la première virgule c'est la porte ouverte à, à, à des extès de ma part c'est à dire que je vais vouloir préciser certaines choses ça va être très associatif donc je vais être de, de, de penser donc il euh, y a, y a d'autres choses et, et en fait euh, je, je, je veux dire avant d'avoir un éditeur euh, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça en fait euh, donc j'y allais franco et puis après je me suis dit ah oui mais là quand même il va falloir reconstruire un peu ces phrases euh, et alors par bonheur j'ai un très très bon éditeur je, je le dis d'autant plus euh, facilement qu'il n'est pas là euh, et, euh, et et donc euh, oui il y a, y a aussi tout un, enfin je veux dire euh, je suis pas dans, dans une position euh, d'écrivain euh, seul à sa table il euh, y a un vrai travail d'équipe c'est-à-dire que c'est beaucoup déjà moi je suis beaucoup obligé de, de relire parce que je suis extrêmement laborieux euh, et puis ensuite euh, donc Mathieu Larnedi mon éditeur du pain sur la planche il, il retort un peu certaines choses il me dit que non ça il ne faut vraiment pas voilà. par contre là il faudrait insister sur tel passage qui n'est pas clair et puis euh, et puis voilà et donc, euh, moi je l'ai relu douze fois il me le donne à le reprendre je le re-relis douze fois ensuite il me le redonne à prendre c'est toujours pas bon Donc, on arrive facilement à une trentaine une quarantaine de relectures c'est vous dire à quel point ce c'est enfin, pas, voilà, pas très intuitif comme méthode. Et puis ensuite, ben, je passe sous les fourches codines d'une correctrice, euh, une dame qui s'appelle Aurélie Carpentier, qui fait un travail monumental. C'est-à-dire qu'après 36 lectures, relectures, elle a trouvé 2800 corrections sur 300 pages. Euh, la plupart du temps, elle avait raison en plus euh, donc euh, oui c'est un vrai travail d'équipe hein, sinon, sinon ce ne serait pas présentable hein, oui. euh,
0: mais il y a aussi toutes ces, toutes ces images, tous ces sons et ça c'est une façon peut-être d'enrichir l'expérience de
1: lecture ça c'est mon côté un peu il y a une expression en anglais qui dit « jack of all trades and king of none » c'est à dire le valet de toutes les couleurs mais le roi d'aucune en fait je sais un petit peu faire plein de choses aucune très très bien et du coup, en fait, un site internet, c'est le lieu parfait parce que, bah voilà, on fait un peu de photographie ici, un peu de son là, un peu de vidéo là, on écrit un peu et puis on mélange tout et euh, voilà. Et oui, c'est comme ça que ça, ça, ça fonctionne. Puis je suis quelqu'un qui est assez, assez curieux quand même, en fait. Donc, euh, puis je n'ai pas la télévision, donc, euh, donc il faut que je m'occupe le soir, donc je bookine, je vais au cinéma, euh, oui, je vais au concert. Hein. Mm.
0: Alors je précise parce que je pense que vous êtes aussi des personnes curieuses que... En dehors de, de l'Oiseau Bleu, donc cette page que, qui défile derrière nous, il y a un autre prolongement euh, au rapport sexuel n'existe plus, qui est toujours une page du site euh, Des Ordres et qui constitue en fait la bande son euh, de ce livre où on a de nouveau des extraits de tous les films, tous les tous les livres, tous, toutes les les émissions qui sont citées Surtout toute la musique en fait. Il y a tout. Voilà, cest
1: comme comme ça parle je, là pour le coup, ça ne trompe pas. Enfin, hein, il y a une contrebasse sur le sur, sur le la couverture du livre, euh, donc ça parle énormément de musique, qui est, qui est pour moi euh, enfin, aussi beaucoup de contrebasses, euh, et, et en fait, euh, je me rends bien compte que euh, si je parle d'une euh, pièce qui s'appelle « Théraps » de Yanis Xenakis pour « contrebasse seule. Je vais laisser du monde sur la route. Enfin, je, voilà. Donc, je mentionne ce genre de choses, mais on peut aller ensuite écouter, se faire une idée de, de ce que c'est que hein, la contrebasse seule pour Xenakis. Euh, si je parle de je ne sais quel euh, morceau euh, un peu euh, pf, pas, pas forcément très connu, euh, euh, je ne sais pas, d'eric Dolphy, ben c'est pareil. Enfin, il y a, a l'extrait. On peut, on peut, on peut aller le, on peut aller l'écouter en ligne. Hein. Euh, euh, et donc, c'est une, 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 une très 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 grande page parce que je crois qu'il y a 200 extraits musicaux et euh, une cinquantaine d'extraits cinématographiques. Puisqu'il y a beaucoup, et c'est vrai, il y a beaucoup de références euh, euh, de cinéphiles. Alors, évidemment, quand je dis euh, les hommes du président, ben, vous voyez à peu près ce que c'est, mais, euh, mais quand je parle d'éclairage intime de Yann Passer. Euh, en, film tchèque de 1969 ben là ou 1965 là évidemment
0: c'est moins évident
1: oui, voilà, c'est plus obscur comme référence mais c'est important
0: oui. donc on peut euh, poursuivre cette lecture sur internet et d'internet il y a justement beaucoup de questions dans ce livre euh, je crois que le mot internet revient presque autant de fois que, que, que le, le mot, le mot repose. j'ai
1: pas fait de statistiques mmh.
0: Bah ça vaudrait le coup.
1: Que... J'ai regardé et c'est tombé sur voilà. Donc j'ai pas. Peut-être que vous avez fait
0: de l'écriture à contrainte sans le savoir. Et que, si ça se trouve, le mot Internet revient, revient ouais. autant de fois que le mot andropose. En tout cas, il euh, y, y a deux situations inverses avec Internet entre les deux parties du livre, puisque dans la première partie du livre, le narrateur, on le disait tout à l'heure, euh, fait des recherches sur cette contrebassiste qu'il a perdu de vue, mais fait des recherches en vain, puisqu'en fait, cette contrebassiste, elle est totalement absente euh, d'Internet et en particulier des réseaux que vous appelez les réseaux asociaux. Mmh. Et dans la deuxième partie du livre, au contraire, euh, le narrateur essaie cette fois-ci de se débarrasser des restes numériques de cette passion qui vient donc de, de se terminer. Euh, et cette présence d'Internet, ça m'a donné l'impression que, que ce livre tout entier en fait, était aussi, on pouvait le lire en tout cas comme une réflexion sur, sur Internet et sur ce qu'Internet change à nos, à nos relations et, et à nos perceptions. Euh, quel est votre rapport à Internet
1: bah, Je sais un peu comment ça marche. Euh, euh, mon rapport il était extraordinairement euh, enthousiaste il y a 25 ans euh, il est complètement désabusé aujourd'hui euh, bon, enfin ça c'est un secret pour personne euh, je, je je pense qu'on est Possiblement passer à côté d'une véritable révolution culturelle hein, euh, avec justement euh, l'arrivée de ce que j'appelle bon, de façon un peu caricaturale les réseaux asociaux euh, dans le sens où il euh, y, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme qui est très très normée au point qu'il y a des usages, euh, des choses qu'on pouvait coder il y a une quinzaine ou une dizaine d'années on ne peut absolument plus faire aujourd'hui, parce qu'en parce qu en fait, on ne peut pas attendre euh, du visiteur ou de la visiteuse de, de, de balader sa souris sur une, sur une photo pour voir quelles sont les zones cliquables, par exemple, ça, ça c'est plus du tout possible. Euh, donc, en fait, la, la seule véritable action qu'on puisse encore attendre, mais je pense que ça, ça tend à disparaître, c'est de, de prendre l'ascenseur, en fait de monter ou de descendre, euh, d'aller à gauche ou à droite, ça c'est difficilement euh, on, peut, on peut difficilement l'attendre. Donc c'est pour moi c'est un outil qui s'est appauvri euh, de, 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 de ce fait-là, ce qui entretient un peu une certaine forme de mélancolie parce que je continue d'avoir des idées mais pff, à quoi bon Enfin voilà. Et donc euh, mon oiseau bleu dont, dont vous parliez, en fait c'est un peu une sorte de réponse mélancolique euh, à cet état de fait euh, dans le sens où c'est effectivement euh euh, ben en fait c'est 700 pages de, alors non c'est 300 pages euh, d'aïku de, qui, qui descendent tout doucement, tout doucement et puis euh, les sons se déclenchent d'eux-mêmes les vidéos se déclenchent d'elles-mêmes euh, et puis il y a, y a tout un maillage de, de calques d'opacité relative avec des images qui, qui s'entrechoquent euh, voilà. mais, mais je regrette quand même une époque où, effectivement, on pouvait attendre du public qu'il aille euh, euh, regarder si tel détail ne serait pas un peu plus signifiant dans une, dans une, dans une image et de cliquer dessus. Et voilà. Mais ça, ouais. euh, sinon, c'est quand, euh, quand même vachement bien Internet, parce qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de films, plein de choses à lire. Voilà, on peut rencontrer des tas de gens...
0: Et puis on peut faire des tas de recherches aussi oui, sur oui, l'anthropose, oui. par
1: exemple. Ah oui, ça, alors ça, ça fait partie des, des avantages tout à fait insignes, parce que vous imaginez un petit peu, il y a une vingtaine d'années, quand, quand vous pouviez pas, enfin, vous, là, vous alliez voir votre médecin, et puis là, bon, vous abordiez la question, vous ne saviez pas très très bien comment l'aborder. Enfin, C'était un peu poisseux comme situation, quand même. Euh, bah, maintenant, vous allez sur Internet et puis euh, bah, on répond à, votre, à vos questions. C'est comme une par pratique. Bon, ça, c'est une avancée civilisationnelle absolument euh, majeure. Il euh, y en a d'autres. Hmm.
0: Alors, on a beaucoup parlé de, de désordre, de désordre.net, donc votre site. Euh, je vous propose qu'on lise un deuxième extrait, que vous lisiez un deuxième extrait euh, de votre livre. ou on a un petit aperçu de votre prédilection pour les ordres, je crois. Je précise juste avant la lecture pour qu'il n'y ait pas de confusion que la grand-mère dont il va être question dans cette lecture euh, n'est pas l'aïeul du personnage Jessica, mais son instrument de musique puisque dans le, le jargon du jazz, on appelle la, la contrebasse une grand-mère.
1: Non, personne n'avait le droit de toucher au corps de grand-mère. C'était d'ailleurs suffisamment connu dans le milieu pour que nul n'eût jamais le culot de déplacer grand-mère, même à peine, ne serait-ce que pour faire passer, par exemple, un câble sous la moquette rase déjà mentionnée, câble destiné à brancher qui un microphone, qui un bain de pied, ou qui encore quelques instruments électriques, des ondes marténaux, un amplificateur, un orgue ou un piano électrique, des appareils électroniques, un synthétiseur, une console midi, hirsute de sa vingtaine de jacks, tel le 22 à Asnières, et dont l'usage était requis sur certaines pièces plus contemporaines que d'autres. Je n'ose imaginer la violente réaction de Jessica, à peine contrôlée si une technicienne ou un ingisson, nouveau dans le métier, avait commis, même avec soin, le sacrilège de déplacer, même de quelques centimètres, grand-mère garée au mauvais endroit. Et quelle crise avait-elle produite de la sorte par le passé pour que toutes et tous, dans le milieu le sachent aussi tacitement, on ne touchait pas à la grand-mère de Jessica. D'ailleurs, c'était un implicite absolu, quelque chose qui était su sans en connaître les raisons, et dont je me demande cependant si je n'avais pas fini par en découvrir l'épisode originel par le plus grand des hasards des années plus tard. De fait, j'avais eu l'occasion, à ne pas manquer, d'assister à une répétition générale du Château, Bleu, du Château de Barbe Bleue de Béla Bartok, interprétée par l'Orchestre de Paris sous l'absence de baguette de Pierre Boulez. Formidable cadeau, s'il en est, que m'avait fait une amie violoniste que de pouvoir passer, assister à ce filage impeccable, seul dans l'immense théâtre musical de la ville de Paris. Pour l'heure, j'aurais même pu dire que Jesse Norman avait chanté, en hongrois, qu'est-ce qu'on croit, pour moi seul. Par ailleurs, Boulez avait eu ce coup de génie de percher tous les cuivres au quatrième balcon de ce théâtre à l'italienne. Cuivre qui n'avait qu'une toute petite partie à jouer, mais quelle Celle de la scène finale quand Judith découvre les caves de barbe bleue et les cellules contenant les restes de ses anciennes épouses. Barbe bleue n'aimant qu'une seule et dévorante foi et Judith de comprendre que son heure approchait, pour ne pas dire qu'elle allait passer à la casserole. C'est alors tout un enfer, un déluge de cuivre qui déferle sur elle, Judith, Jessie Norman. J'avais été tétanisée, seule dans le grand théâtre à l'italienne, de sentir cet apocalypse de décibels cuivrés me tomber dessus, par derrière, par surprise et de fort haut. À la pause de ce filage, me remettant avec peine de ce coup de théâtre, j'avais rejoint mon ami pour l'inviter dans une cantine japonaise voisine. Comme nous en étions convenus, je l'avais retrouvé derrière les cintres où musiciennes et musiciens rangeaient leurs instruments le temps de l'entracte dans des coffres sous clé et sous bonne garde, prévus à cet effet. Coffres qui étaient, par ailleurs, ceux-là même de l'orchestre lorsque ce dernier partait en tournée. De tels déplacements, en bande pour ainsi dire, occasionnaient sur le tarmac des aérodromes du monde entier d'étranges cortèges de grandes boîtes noires aux coins argentés et rembourrés qui contenaient le poids en fait dérisoire pour des coffres d'une telle dimension de quelques violons, altos, violoncelles, bassons à palettes, trombones à coulisses, flûtes à bec, clarinettes basses, trompettes, triangles, célestats, sous-bassophones, percussions et donc contrebasses. Cortège qui croisait parfois la caravane, non moins exotique, du transport de chevaux pur sang aux noms auréolés de gloire. D'aussi improbables rencontres adviennent véritablement en bout de piste. Vie grouillante au pied des avions dont on ignore tout et dont je savais, moi, quelque chose pour avoir été bagagiste. Petit boulot d'été rentable surtout ces horaires de nuit. J'avais même appris à cette occasion la signalétique des raquettes au parking. Drôle d'impression d'ailleurs que celle de l'obéissance d'un gigantesque Boeing 747, manière de brontosaure des airs qui vient se figer pile poil, le coup de frein final faisant opiner le nez de l'appareil dans un mouvement suggérant même la génuflexion au pied du minuscule racketman, véritable dresseur de diplodocus volant. D'autres équipages transportaient, eux, des animaux sauvages, fraîchement capturés et emprisonnés, et dont le reste de l'existence serait désormais borné aux limites immédiates de leur cage dans des zoos occidentaux. C'était alors le moment pour le pur sang, qui venait de gagner je ne sais quel prix sur un hippodrome prestigieux, de croiser le dernier tigre de Tasmanie, tandis que le coffre contenant tous les accessoires de percussion, triangle compris, de l'Orchestre de Paris, versait lamentablement sur le tarmac. Les conducteurs des petits trains de bagages aimaient intéresser leurs courses par de menus paris. J'en savais également quelque chose du même stage ouvrier, comme on disait alors, et j'avais moi-même beaucoup misé sur ces courses improbables en bord de piste. Il y avait une telle disproportion entre la taille des coffres et le poids plume des instruments que cela trompait les conducteurs de trains de bagages qui viraient trop sec, dessalant la marchandise pas la moindre précieuse qu'il transportait pourtant, des Stradivarius peut-être pas, mais des Vulium au moins un, celui de mon ami. Le pur sang apeuré par une telle cacophonie, déjà pas fondamentalement tranquille d'avoir fait la connaissance peu avant, on restait de part et d'autre sur son quant à soi, du dernier tigre de Tasmanie. Le pur sang donc finissait par échapper aux bagagistes, lesquels ne savaient plus trop où donner de la tête, entre pourchasser une bestiole mondialement connue pour sa vélocité et qui prenait la direction de la piste en sens inverse d'un long courrier, arrivant, lui, dans l'autre bout du monde, son commandant de bord, et ayant, cependant, après 12 heures de la présence d'esprit d'élus de remettre les gaz, ce qui ne se faisait pas sans bruit. Imaginez un peu, quatre réacteurs, Fraté 8 JT 9T, à pleine puissance, tous volets ouverts. Le dernier tigre de Tasmanie, bien que légèrement sous-sédatif, une dose de cheval tout de même, felant à tout va, tandis que c'était désormais le coffre contenant le Célestat qui chuta. Ou les bagagistes de tenter de couvrir leurs méfaits et de remettre de l'ordre dans toute cette précieuse quincaillerie, pour dire les choses comme ça. Il régnait sur le tarmac, un désordre indescriptible qui pourtant serait annoté dans le cahier de consigne de la tour de contrôle, le moindre détail parfaitement horodaté. Me plaisant à imaginer un pareil Capharnaum en bout de piste, oui je m'égare un peu, des fois je vais trop loin. J'aurais tant aimé que l'on me confie le bruitage d'une telle scène en utilisant le cahier de consigne de la tour de contrôle comme conducteur. N'avait-on pas là une parfaite partition Et l'orchestre pour la jouer, le tout sur fond de tableau final de Barbe Bleue de Béla Bartok Et je dois reconnaître que je nourris une petite prédilection pour le désordre. Et les scènes de banquet où le pâtissier apportant la pièce montée se prend invariablement les pieds dans le tapis. D'ailleurs, je crois que dans toute l'histoire du cinéma, je ne connais qu'une seule scène de ce genre où la pièce montée arrive sans encombre à la table des convives. Dans la nuit de Charles Vanel. Alors, ne me lancez surtout pas sur ce film génial et au contraire, aidez-moi à gendarmer et juguler le plus impétueux de mes digressions. D'humeur décidément facétieuse, repensant brièvement à ce petit boulot d'été à l'aérodrome, à la seule vue de ces coffres à instruments et revoyant en songe de telles scènes, Chaplinesque et marxiste, j'avais fait mine de proposer à mon ami violoniste que nous intervertissions les instruments des coffres encore ouverts et dont les interprètes en pause retenaient que c'était dans tel logement, le 3, 3A, le 2D, le 1C, qu'étaient garés leurs monture. pour certains violons de véritable pur sang. Mon ami violoniste avait souri, m'expliquant que j'étais mûr pour travailler dans un orchestre et que longtemps cela avait été une blague pendable, bien qu'un peu éculée et éventée, mais que c'était là une tradition, un aimable bizutage qui était désormais proscrit suite à l'épisode orageux qui avait eu lieu une trentaine d'années auparavant. Lorsqu'une contrebassiste remplaçante était entrée dans une telle furie, une vraie crise de nerfs ayant nécessité une hospitalisation d'urgence, en ne retrouvant pas sa grand-mère sur un quai de gare en province lors d'une tournée. L'histoire veut que la grand-mère en question passa toute la nuit au milieu de la grande halle de la gare de Lyon sans que nul ne s'en souciât. Et qu'elle fut retrouvée, ça les sauve, naturellement complètement désaccordée par le froid nocturne. Le manque d'égards pour les personnes âgées quand on y pense Déjà du temps de cette anecdote, quant à notre époque plus contemporaine, elle vit désormais dans une telle crainte de son ombre, de ses ombres, que nul doute, grand-mère aurait été détruite sur le champ par quelque équipe de déminage apeurée par une grand-mère abandonnée sur un quai de gare. Ce fut d'ailleurs le soir même de ce filage de barbe bleue, reconnaissant sans mal sous les traits de cette contrebassiste pigiste en crise, Jessica, que juste cette idée de tenter de retrouver des traces d'elle sur Internet.
0: Je crois qu'on a un aperçu assez représentatif de, de l'esprit d'Escalier et de, et de la drôlerie aussi de, de ce livre. Euh, C'est vraiment... Personne n'a rien... <rire> Si, si, vous avez tous ri en silence. Derrière, on ne voit pas derrière les masques, c'est pour ça. Euh, en tout cas, euh, c'est un livre où moi, j'ai beaucoup ri, à, presque à, à chaque page, et c'est suffisamment rare pour être, pour être souligné. Euh, et pourtant, on ne peut pas dire que, que l'angoisse liée à l'andropause ou à la, à la rupture amoureuse soit des sujets particulièrement drôles.
1: Ni l'open space, ni l élever space. des enfants, ni euh, oui, toutes sortes de choses qui font mon quotidien. Oui. Euh,
0: quelle ressource est-ce que c'est alors l'humour pour vous
1: euh, alors, euh, alors, tout n'est pas rose euh, dans mon existence, euh, tant s'en faut. Et, euh, et en fait, c'est un assez bon palliatif. Ça permet, oui, ça, ça permet de, de, de tenir à distance certaines choses qui peuvent faire souffrir. Euh, euh, pff, comment vous dire ça et puis, puis je ne peux pas me retenir en fait euh, enfin je veux dire dès, dès, dès y a, enfin, je, je, je peux ramper pendant 20 pages pour faire un jeu de mots euh, oui c'est c'est et puis, en, en fait, dans, dans, dans l'existence, euh, je ne peux, je peux, peux pas cacher que je, je, en fait, je me trouve fondamentalement ridicule. Et, euh, et, et du coup, ben, parce que il faut quand même vous imaginer, enfin, je veux dire, euh, je, je peux être à, à, à mon travail, dans un open space, je, je, je suis en train d'essayer d'écrire ça euh, ou d'autres choses. Euh, le téléphone sonne, c'est la principale du, 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 du collège de, de, de mon fils qui est autiste euh, et qui sème la panique dans, ce, dans, dans voilà et alors elle, 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 elle me dit qu'il faut absolument que je vienne parce que euh, voilà bon alors ok bah, je raccroche je pense là mes collègues parlent de football un sujet auquel je connais rien enfin euh, je veux dire c'est le désordre permanent euh, c'est des journées qui sont juste remplies de, de et, et moi, je m'agite en tous sens. Euh, depuis deux ans, je ne m'agite plus. Et donc, ça va beaucoup mieux. Euh, mais, mais, mais voilà. Mais je, ça ne m'empêche pas d'avoir un certain détachement par rapport à ça, de me regarder m'agiter en disant « Mais mon pauvre gars, Mathieu, tu vas tu pas fait, tu as, tu as pas fait vivre, vivre très 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 âgé, hein, à ce rythme-là. » Et euh, Voilà. Oui, c'est une manière de tenir un peu les choses, les, 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 les choses à distance. Hein. Je ne peux, je peux pas dire les, les choses autrement. Euh...
0: Et vos enfants aussi ont beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de, de petites blagues qui sont insérées dans ah bah les je livres. Leur vole, permets... Je leur
1: vole plein de trucs. Bah déjà, déjà, je les nourris. Je trouve que c'est pas mal. J'essaye de les élever. Donc, si eux, ils font des bonnes astuces, je peux les récupérer. Enfin, je trouve que c'est de bonne guerre quand même. C'est euh, parce que, oui, ça coûte quand même assez cher d'élever des enfants. Donc, euh <rire> oui.
0: Je vous laisse découvrir donc les vols effectués à l'encontre de vos enfants.
1: Oui, c'est-à-dire, je, ben, je, je vois. Ben, <coughs> enfin, il y a euh, une certaine Zoé euh, dans, dans, dans ce livre qui est dyslexique. Et euh, voilà, un jour, elle m'a dit euh, être dyslexique et s'appelait De Jonker.
0: Elle a dit aussi euh, que l'orthographe le... du mot dyslexique a été inventée pour emmerder Les le dyslexique.
1: dyslexique.
0: Mmh. <rire> euh, alors ce qui apparaît, bon aussi... sang ne saurait mentir. Bon sens ne saurait mentir. <rire> ce qui apparaît aussi dans cet extrait, c'est l'importance de la musique. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, euh, et la musique dans ce livre, elle est elle n'est pas présente seulement à travers les deux personnages féminins de, de musiciennes, euh, pas seulement à travers la contrebasse et pas seulement à travers toutes ces, euh, toutes ces, ces références musicales que vous, que vous citez dans le livre. Euh, J'ai l'impression qu'elle passe aussi par le, le travail même de la langue, par les, par les sonorités, par le rythme que vous, que vous imposez aux phrases, euh, par des leitmotifs aussi qui reviennent dans, dans, dans le texte. Euh, je crois que rien que dans, dans l'extrait qui vient de nous être lu, euh, on, on entend assez bien comment. Le, le tarmac se transforme en, en concert improvisé euh, quelle source d'inspiration c'est pour vous la musique et comment est-ce que vous avez euh, travaillé sur, euh, sur la langue justement sur ces, ces périodes, ces cadences
1: euh, Alors ben, moi je suis un musicien contrarié, c'est à dire que j'ai pas d'oreille j'ai aucun sens du rythme euh, et du coup ben, je, je suis assez rapidement disqualifié pour ce qui est de faire de la musique mais pourtant, j'aime bien ça. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose dans lequel je... Enfin, oui, c'est un domaine dans lequel je ne peux pas m'exprimer. En fait, je trouve ça très triste. Euh, et du coup, en fait, euh, j'avais effectivement envie euh, d'écrire un, un roman qui parle beaucoup de musique, de mon, de mon rapport à la musique, puisque... Euh, j'en écoute beaucoup euh, j'écoute euh, parfois de la musique que certains de mes amis ont du mal à considérer comme de la musique euh, c'est des expériences euh, certaines sonores qui, qui, qui m'intéressent beaucoup euh, voilà et en fait, ce qui est venu à force de, de polir les phrases, de, de les reprendre... De, parce que j'ai une méthode... Euh, j'ai essayé d'expliquer ça tout à l'heure, mais euh, j'ai une méthode de travail qui est complètement aberrante. C'est-à-dire que bon, j'écris une histoire qui fait une cinquantaine de pages et puis, puis je l'imprime. Et ensuite, euh, entre les lignes, je rajoute des trucs parce que je me dis « Non, là, ça ne va pas. » ou voilà. Et, et, et donc, euh, je reporte toutes ces corrections, je les remets dans le, dans, dans, le, dans le fichier de traitement de texte et que je le réimprime. Et puis, et puis je, je, je recommence, je, je rajoute des trucs, j'en je retire, euh, et puis, je reporte ces corrections, j'imprime je, 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 voilà, le fichier, et puis, je, enfin, je pense que vous avez compris. Et, et donc, je fais ça une bonne douzaine de fois avant que ça soit présentable. Euh, et, et en fait euh, là il y avait vraiment quelque chose qui s'est un peu ouvert à moi en quelque sorte, c'était la possibilité de jouer notamment avec les allitérations euh, de faire euh, euh, oui c'est ça de, 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 de jouer aussi avec le rythme euh, de 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 doubler certaines choses. Alors, il y a quelque chose... Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous aviez prévu d'en parler, mais euh, j'en profite parce que le thème est hyper à la mode. Et, euh, voilà, en fait, c'est un livre qui est écrit en, en écriture inclusive. Euh, c'est vrai. Je ne vous permets pas de rire. Euh, alors, c'est vrai, ça ne se voit pas, mais c'est vrai. Et ça a demandé beaucoup de travail... Euh, et, et notamment, bah, voilà, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que on a l'air de, 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 de penser que c'est un obstacle que euh, que Villon, euh, Voltaire et d'autres se retournent dans leur, alors qu'en fait, pas du tout, je pense pas. Euh, ils sont morts et, euh, et, et et en fait, on peut se servir de ça euh, pour. Euh, ben justement, euh, être un peu plus égalitaire, euh, être inclusif euh, et même ça peut, quand on a besoin de faire une petite répétition, de, de rajouter euh, un peu de rythme ou quelque chose, ben ça marche très très bien.
0: Ça donne des, euh, des phrases comme euh, « vous étiez faites l'une pour l'autre oui. », euh, sachant que le narrateur est un homme et… Ouais. Et qu'il parle d'une femme, donc de, bah, de cette bah, L'une c'est la femme et ah, pour... l'autre
1: c'est l'homme. Enfin, ouais. c'est pas difficile à comprendre. Mais
0: pour tout vous dire, ouais. moi, quand je suis tombée sur ce, ces phrases au début, je me suis dit tiens, c'est peut-être une faute de frappe. Avant de comprendre que c'était parfaitement volontaire. Alors
1: avec Aurélie Carpentier, les fautes de frappe, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est inimaginable.
0: Vous avez fait donc le choix que le, le féminin l'emporte sur le masculin pour une fois. et... Et c'est une bonne idée et ce n'est pas un C'est pas tout ah à fait ça,
1: c'est l'accord de proximité.
0: L'accord de proximité. Oui. Mmh. Qui est un accord euh, qui, en fait, dans la langue française, a prévalu jusqu'à la Renaissance. Je crois, on trouve des traces de, de ce choix d'accord jusqu'à, finalement, assez tard dans, dans la littérature. Euh, oui. Euh,
1: J'en sais rien, mais je sais que ça existe et qu'on peut s'en servir. Je vous le dis. <rire> d'accord.
0: Euh, et effectivement, en tout cas, c'est une manière de faire. Euh, de, de nouveau du point de vue des sonorités de faire entendre le féminin dans la langue ce qui n'est pas mmh. absurde ni gratuit dans un livre qui, est, qui parle d'amour et de l'amour pour une femme en, en l'occurrence euh, il est d'ailleurs beaucoup question de je dis d'ailleurs il, il est beaucoup question de corps dans ce livre euh, du corps de la femme en effet mais, mais pas seulement euh, du corps à corps de la musicienne avec, euh, avec sa, sa contrebasse et, et aussi de la douleur quasiment physique qu'on ressent euh, à la suite d'une rupture amoureuse et il me semble que cette attention au corps euh, elle n'est pas tout à fait nouvelle euh, chez vous. C'était déjà le cas dans Une suite en Égypte euh, où il était question d'un deuil et de la façon dont on vit un deuil dans sa chair, presque. Mmh. Et dans Rafu aussi, votre, votre deuxième roman, euh, roman autobiographique, Rafu étant euh, un, un geste, un, une technique corporelle au rugby euh, qui permet, je crois, de tu repousses l'adversaire. Euh... J'ai peur de dire des bêtises. Alors,
1: oui, dans le... Comme s'il Alors... fallait
0: toujours, voilà, impliquer le, le corps en fait, dans, dans l'écriture.
1: Oui, alors donc pour répondre, parce que je sens qu'il y a de la curiosité par rapport au rafu et puis, et puis que j'aime bien parler de rugby. Euh, c'est assez drôle parce qu'une fois j'ai été invité dans un club de rugby pour présenter le livre à la fête du club. et C'était assez drôle parce que donc à un moment il faut que je me lève, je monte sur l'estrade pour pour dire ben voilà j'ai écrit ce livre. Alors je dis c'est très drôle parce que d'habitude je vais dans des librairies, dans des cercles littéraires et, et puis j'entends les gens me dire mais c'est quoi un rafu donc là, je ne vais pas avoir à le dire parce que je suis dans un club de rugby. Et puis là, il y avait une espèce de gros troisième ligne qui était juste derrière moi qui disait « c'est quoi un livre ?». Donc l'orafu est un geste qui permet au porteur du ballon ou à la porteuse du ballon de se débarrasser de la personne qui tente de le ou de la plaquer. Voilà.
0: Et ma question portait sur le corps
1: alors le corps euh, alors le corps qui souffre euh alors déjà dans mon, dans mon travail photographique il euh, y a eu à plusieurs occasions euh, des approches euh, sur la disparité du corps euh, sur le fait que de temps en temps le corps souffre euh, et qui est en fait de ma part un, comment dire ça, une sorte de, de rejet du corps tellement apprêté euh, que l'on voit partout à la télévision, au cinéma, dans les magazines, je ne vous fais pas un dessin. Et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui est assez présent euh, bon après, je ne veux pas non plus parler de... Enfin, s'il y, y, y a des choses... Je pense que euh... le corps de l'autre n'est absolument pas désirable s'il est parfait. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Euh... Comment, comment dire ça autrement Oui, donc on peut avoir de l'attachement pour certaines choses. Euh, le narrateur... Euh... Euh, par exemple, il, il est très sollicité par les ongles sales de la contrebassiste. Voilà. Et, bon. Euh, on peut. Oui. Enfin, je, en fait, je ne sais pas bien répondre à cette question. Euh, on pourrait reparler de rugby, non <rire> euh,
0: Le non. corps, en tout cas, un, ça fait partie de, de, de nombreux de vos projets. Euh, je pense tout à coup à cette, à cette couverture euh, dont vous envisagez de faire la couverture de ce livre, euh, <rire> oui. qui est une mise en scène de votre propre corps, donc... Ouais. Un peu à la façon du violon d'Ingres, vous voyez cette photo de Maneret avec les oui euh, d'un violon d'une contrebasse euh, dessinée dans le dos de euh, Kiki montparnasse je crois. Ouais. Euh, vous avez re reproduit cette, cette photo avec des oui. De contrebasse en me disant, alors, fait, ça ferait une très chouette couverture pour. Le euh, ouais. rapport sexuel n'existe plus, il y a beaucoup de questions de contrebasse.
1: Oui, alors on peut constater que mon éditeur ne m'a pas entièrement pas suivi sur cette idée. <rire> Sans doute qu'il a su, lui, à déceler l'écueil commercial qu'il avait derrière cette photo. Euh... Oui. Euh... Alors déjà, c'est pas n'importe quel zouï de contrebasse, c'est les zouï de la contrebasse de mon ami Sarah Murcia. Donc un jour, je, je l'appelle, je dis « Écoute, envoie-moi des photos de, de tes ouïes. » Et Sarah est une personne qui ne pose pas de questions, qu'elle sait que ça... Voilà. Donc elle m'a pris deux photos de ses ouïes et hop Et un quart d'heure plus tard, je lui ai envoyé cette photo de moi avec les bedaines, sur, la bedaine, les, les ouïes en neve comme ça, avec un air un peu déconfit, euh, et en lui disant « Qu'est-ce que tu penses de ça pour, euh, comme couverture de mon livre ?» Euh, voilà, donc euh, elle, elle était assez partante, mais ce n'est pas mon éditrice, <rire> c'est mon amie, ce n'est pas, pas la même chose. Euh...
0: Mais par chance, le site desordres.net est là pour sauver.
1: Voilà, c'est ça, on peut. Je, oui, c'est ça. Toutes a, ces tentatives. A, ouais <rire> toutes ces tentatives qui ne sont pas toutes sérieuses. Euh, oui, on peut, les, on, peut les, on peut les inclure, oui, oui tout à fait. Oui.
0: Alors, puisqu'on en est à parler de musique, je vous propose, euh, oui, de contrebasse, je vous propose qu'on qu écoute un un troisième et dernier extrait, si vous voulez bien. Euh, je rappelle juste qu'on est dans la deuxième partie du livre et qu'on est passé du « je » au « tu », le narrateur se, se tutoie, donc...
1: tu entres chez elle pour la première fois, bien sûr, tu remarques l'autocollant Atomkraft Nine Neindanker sur la boîte aux lettres. Et naturellement, il y a son instrument et toute la charge quasi-érotique pour toi d'un tel instrument, notamment ses ouïes en F. Il y a une sorte de toit typographe qui font aux ouïes en F. Mais surtout, il y a ce mur qui ressemble finalement à un mur de chez toi, en mur rangé. Chez elle, Georges Perec et Georges Perrault sont mitoyens. Ce dont tu as failli faire la remarque interrogative avant de comprendre par toi-même que cela devait être le cas dans de nombreuses bibliothèques. De même, Queneau et Quignard. Mais, Queneau... Mais chez elle, nettement plus de livres de Quignard que de Queneau. Pour cela aussi, ce serait plutôt l'inverse chez toi. Une bonne vingtaine de livres de Queneau pour un seul Quignard, la haine de la musique. Et tu as beau faire attention à ne pas regarder, tu te gendarmes, mais bien sûr que tu vois des choses. Tout un rayonnage de livres de sociologie du Bourdieu à « Bouche que veux-tu ».« Tiens, penses-tu » Une photographie d'elle enfant, vous avez exactement le même âge. « Tiens, tiens, penses-tu » Tu reconnais dans cette image une patte, un grain et une manière appliquée de prendre des photographies qui datent effectivement des années 70 et tu en es très ému. Les années 70 auront été un sommet esthétique en soi indépassable. Tu vois bien qu'il y a aussi de nombreux disques chez elle. Mais c'est également le contraire de chez toi. Chez elle, John Coltrane et Ornette Coleman ne sont pas nécessairement voisins. Tu aperçois le coffret des sessions de Coltrane chez Impulse. Et finalement, c'est Coltrane, une nouvelle fois, qui te sauve. Parce qu'en plus d'être un homme du regard, tu es un homme de récit. Et tu peux enfin détourner ton regard et la détourner, elle, de ce qu'elle doit commencer à percevoir de ce surcroît d'attention. Et tu lui racontes comment ce Coltrane-là, donc, t'a sauvé. Ou plus exactement, comment l'enregistrement de ses disques sur cassette, il y a presque 30 ans, t'a sauvé. Ton ami Lola t'avait prêté ce coffret issu de la collection pléthorique de disques de son père. Tu avais enregistré tous les disques du coffret et tu gardais même dans ta voiture une cassette supplémentaire du volume dans lequel on entend John Coltrane de prise alternative en prise alternative repousser toujours plus loin le cap et la folle aventure de son « Sunship ». Ce n'était pas, sans doute pas, tant s'en faut, la période la plus heureuse de ta vie. C'était le début de l'année 94. L'année précédente, 93, a commencé par le décès de mon oncle Michel qui t'a entièrement fauché, qui a fauché tout le monde. Au mi-temps de l'année 93, ton frère Alain trouve une échappatoire à sa folie en se donnant la mort. Tu apprendras, dix ans plus tard, en fin 2003, à l'exposition de Sophie à beaubourg, que tu as sans doute vécu là un moment de « douleur exquise », comme on dit. Une douleur que tu mettras plus de douze ans à émousser pour la rendre moins exquise, sans doute. Et en fin d'année, à la fin de cette funeste année 93, c'est la fin d'un mariage qui, s'il n'a pas été heureux, n'en fut pas moins le décor d'une vraie relation sentimentale. Tu ne reverras plus Cynthia, dont tu ignores tout aujourd'hui. Tu as appris sur Internet, il y a une douzaine d'années, cherchant à la contacter pour d'obscures raisons administratives, qu'elle avait sorti un disque de musique folk. Sa voix sur les extraits entendus est telle que tu l'as toujours connue, tellement belle. La musique et les textes, en revanche, une horreur hein, du folk. Autant dire qu'en janvier 1994, tu n'es pas au zénith de ta forme. La dépression couvre. En bon dépressif, tu places des espoirs insensés dans une rencontre avec une jeune femme. Elle vit à Saint-Étienne, à 523,4 km. Tu la rejoins un week-end pour lui déclarer ta flamme. Tu t'y prends remarquablement bien, tu es éconduit. D'assez humiliante façon. Et dois donc repartir round midnight pour Paris en sens inverse « Route de nuit, fameuse nationale 7, janvier, froid et brouillard engourdissent et assombrissent une route déserte dont les phares de ta voiture taillent un ruban étroit et trop court, dans une purée de poids épaisse et même terrifiante. Tu es tellement triste que tu t'obstines à conduire dans des conditions résolument hostiles et tout en mesurant bien le danger d'une telle conduite, tu en acceptes les risques telle une évidence. » advienne que pourra. L'autoradio est aussi poussif que le moteur de la Citroën AX. Il joue la cassette de Coltrane et se bat pour la jouer par-dessus le bruit incessant et monocorde du moteur. Et tandis que tu céderais presque à la tentation de te laisser aller au sommeil ou encore à l'accident, quelque chose de ce disque fait son chemin jusqu'à toi. Une beauté, tu ne peux pas écrire les choses différemment. Une lumière surtout, solaire en pleine nuit. Quelque chose qui te fait ralentir prudemment. Quelque chose que tu as envie d'écouter. Que tu as envie de creuser. Une chose pour laquelle tu as finalement envie de vivre. Tu es arrivé à Paris vers 7h du matin, il faisait encore nuit. Tu es monté chez toi et tu as regardé le jour se lever, un jour gris, sur les façades monotones de l'avenue de Ménil, en buvant un café. Tu t'es masturbé, tu es allé te coucher, tu as dormi tout le jour. Tu t'es réveillé, il faisait déjà nuit, et le soir tu es parti travailler. À l'époque, tu travaillais de nuit. En démarrant la voiture pour aller au boulot, l'autoradio s'est mis en marche. Coltrane continuait de barrer son sunship vers l'inconnu, vers l'infini. Coltrane again. Je pars d'un point et je vais le plus loin possible. John Coltrane, 1926-1967.
0: Oui, on peut applaudir. C'est un passage que j'aime beaucoup aussi et qui permet de montrer que ce livre n'est pas que drôle. Et voilà. <rire> aussi, est Alors, il y a des tôt.
1: passages qui sont fondamentalement déprimants. Euh, Celui-là en fait partie. Mais... Euh,
0: C'est un livre dans lequel... À force de méditer sur l'andropause, le narrateur finit par se dire que c'est peut-être pas forcément un mal, euh, et que cette sorte de, de crépuscule, un petit peu de, de la vie ou cette forme de, de memento mori, puisque c'est un peu une répétition avant la mort, hein, comme vous l'écrivez, mmh. euh, finalement c'est peut-être une manière de rendre les hommes un petit peu plus fréquentables. Euh, et euh, il me semble que cette manière de D'accepter le mal, ou en tout cas le, le reconsidérer, euh, c'est un peu une des lignes de force de votre livre. C'est Vous voulez chose. dire de
1: bien l'accepter, vous avez dit le contraire, vous avez dit accepter mal. Il me semble que c'est de bien l'accepter en fait.
0: De bien l'accepter. Fait... Ouais, ouais. Accepter le mal, accepter l'entreprise, de bien l'accepter. Ouais. Euh, pardon. C'est euh, une des lignes de force, je disais, de, de votre livre, puisque. Avec la rupture amoureuse, il se passe un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'au début, ça fait un mal de chien. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, ça finit par être un petit peu moins douloureux. Est-ce que ça veut dire que vous croyez aux vertus thérapeutiques de l'écriture
1: Oh j'ai pas deux heures. Non, je ne Il y a un couvre-feu, il me semble. Les vertus thérapeutiques, peut-être pas seulement de l'écriture, en fait, de... Euh, en, en fait, j'ai un ami contrebassiste qui est venu un jour chez moi et voilà, on est allé dans l'atelier, puis je me suis assis sur ma chaise en face de mon écran pour lui montrer quelque chose dont je voulais qu'il fasse d'ailleurs la musique et puis elle a regardé tout autour il était dans le garage et il m'a dit euh, bah, en fait ta maison elle fait à peu près euh, 80 mètres carrés je dis oui c'est à peu près ça et il me dit mais là ce mètre carré c'est celui où tu es euh, 99% du temps je dis oui c'est à peu près ça donc en fait il n'y a que sur ce mètre carré là où je me sens bien, enfin peut-être pas, j'exagère euh, bon, des fois on a de bons moments avec les enfants euh, mais euh, oui, c'est aussi le lieu de l'émancipation, mais ça, c'est vraiment... C'est un peu tarte à la crème, quand même. Enfin, euh, Ces endroits où... Donc le garage, dans mon cas, l'atelier, euh, la table où on écrit, euh, bah, ce sont des endroits où on ose faire des choses, où... Euh, voilà, et puis, et puis de temps en temps, euh, après une bonne matinée où vraiment euh, ça s'est bien passé, on en sort absolument euh, triomphant. Ce n'est pas, pas désagréable comme sentiment. Bon, le lendemain, on relise ce qu'on a écrit. On se rend compte que ce n'est pas triomphal, euh, mais, mais qu'on peut l'améliorer en s'y prenant bien. Et puis et puis à la fin bah, à la fin on est fier enfin je veux dire on est oui je, je enfin pas dire les, les choses différemment c'est des choses que voilà qu'on réalise que...
0: peut-être aussi que ça permet de mettre à distance un certain nombre de choses je sais peut-être pas complètement anodin que vous passiez au dessus dans la deuxième partie de ce livre
1: alors le livre en deux parties euh... Euh, oui c'est pas le, alors effectivement hein, ces deux, deux parties euh, qui sont poreuses l'une à l'autre ça, ça euh, c'est ce qui justifie que euh, ça ne soit qu'un seul et même livre mais euh, mais effectivement c'est pas la même tonalité, il y en a une qui est assez fantasmagorique euh, et, et toute pleine d'autorité de, de dérision on va dire. Et l'autre qui est plus concrète et qui est toute pleine d'autodérision aussi. Enfin, euh
0: en même temps, il y a un il y a un peu un, un écueil à cette démarche littéraire, c'est une chose que vous, vous, vous écrivez aussi dans ce livre, euh, c'est finalement à force de parler de cette douleur, de l'entretenir et de la chérir un petit peu, euh, un peu comme on s'émerveille fasciné des couleurs changeantes d'un hématome, vous écrivez, euh, ou bien encore comme on triture une croûte, et vous ajoutez, oui, c'est un peu dégoûtant l'autofiction quand on y pense.
1: Oui, euh, bah oui.
0: Mais ce qui, très, ce qui est très frappant dans ce, dans ce livre, c'est que d'un côté vous, vous, vous assumez la démarche autofictive, euh, c'est-à-dire de donner à ce livre un petit peu la forme d'un journal intime et de pointer du doigt un certain nombre de ressemblances entre le narrateur et vous, l'auteur. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes sans cesse en train de, de tourner en dérision cette, cette démarche, euh, de, 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 en soulignant, le, par exemple, le caractère un peu impudique, le caractère un petit peu pleurnichard. Euh, de, voilà, de oh, il gêne se...
1: beaucoup. Dans il la deuxième beaucoup. partie, il n'arrête pas de gendre. ouais
0: Mais euh... c'est comme si c'était nécessaire pour vous, en fait, que le livre inclut sa propre, euh, sa propre autocritique
1: bah, Oui, moi j'essaye de rester aussi un peu attentif euh, au monde autour de moi et euh, je veux dire les, les, les choses vont pas super bien, déjà il y a 4 ans. Euh... En fait oui, je, 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 je pense que vous faites, euh, réflexion, vous faites euh, référence au... À la rengaine euh, et pendant ce temps-là en Syrie. Euh, ouais, enfin voilà, il me semblait effectivement que euh, pour ne pas euh, verser euh, dans, dans quelque chose qui serait euh, sans distance euh, et si fondamentalement impudique, finalement, bien qu'en fait euh, tout soit complètement inventé, euh, à part tout ce qui est vrai, euh, ben c'était oui c'était aussi c'est important aussi de de contrebalancer ça un petit peu effectivement euh, ça aide beaucoup d'ailleurs hein. enfin je veux dire c'est une sorte de, de, de relativité euh, qui est qui est très aidante euh, et puis euh, et puis les enfants aussi hein. parce qu'il faut quand même que je vous en parle enfin je veux dire euh, vous êtes complètement percuté par... Euh, parce que ça, c'est quand même un peu vrai. Euh, par, un, par un immense chagrin d'amour Et puis, ben, le soir, c'est qu'est-ce qu'on mange, quoi Et à quelle heure ?« euh, ben, Tu n'as pas l'air bien, papa ?»« Non, non, ça va, ça va. On, on mange des pâtes. Bon, »« bon, Très bien. Euh, » Et puis, puis c'est encore plus compliqué quand un des enfants euh, euh, a un à-propos assez relatif dans la conversation... Euh, et puis ben, pourtant il faut, il faut continuer quoi. Enfin, je veux dire on ne peut pas continuer mais il faut continuer enfin, hum.
0: mais ce qui m'intéresse c'est que j'ai l'impression que vous êtes toujours euh, entre les, les deux pôles il y, a, il y a une phrase qui revient beaucoup dans ce livre deux phrases qui reviennent très souvent comme des leitmotifs c'est je n'invente rien et euh, vous pouvez vérifier c'est une sorte de, de, de clin d'œil un peu euh, malicieux euh, au lecteur c'est en même temps une manière d'accréditer ce que vous êtes en train de euh, de raconter et, et en même temps de vous moquer un petit peu du lecteur euh, qui, je crois, a cette tendance, en tout cas moi je l'aide, de toujours se demander ce qui, ce qui est véridique et ce qui ne l'est pas.
1: Ce qui n'a aucun intérêt quand on y pense.
0: Ce qui n'a aucun intérêt, mais qui euh, a un réflexe assez. Oui. Avec lequel vous jouez, en tout cas, j'ai l'impression. Ah bah oui, oui,
1: oui, parce que c'est quand même. Euh, comment dirais-je Oui, ça c'est quand même. Enfin, c'est un peu une valse, quoi. C'est. On, on parce que quand, enfin, au fur et à mesure de. de moi, je remarque cette chose, qui, c'est qu'il y a de plus en plus de monde dans le garage avec moi. C'est-à-dire que la première fois, quand j'ai écrit une fuite en Égypte, bah, j'étais un petit peu tout seul, euh, et puis je ne savais pas très, très bien où ça allait. Euh, voilà, et, et en fait, donc, euh, après euh, une douzaine d'années de reprendre mon brouillon, euh, il a. Il a finalement trouvé le chemin de la publication. Il a été grandement amélioré par son éditeur. Bon, et puis je lui ai donné le deuxième. Euh, mais le troisième, ben, je sens bien qu y a, que je ne suis pas tout seul dans mon garage, qu'il qu y a des gens qui lisent par-dessus mon épaule. Euh, euh, et et, il, faut, et, et il me semble que de. C'est pas juste un rapport d'amitié, c'est pas juste des boutades, c'est juste dire bah, que les choses ont changé, qu'elle euh, et qu'il faut, que euh, faut que ça reste, correct, quoi, voilà, euh, que, je suis très hésitant sur la manière de vous répondre, vous avez dû remarquer. Hein, euh,
0: ce, ce, ce lien à votre, euh, à votre éditeur, il est mis aussi en scène euh, dans le livre
1: Oui, et ça, ça lui déplaît fondamentalement. J'ai compris que pour le prochain, il ne fallait pas recommencer.
0: C'est euh, pourtant un passage très, très, <rire> très très drôle oui. où mmh. vous mettez en scène euh, la fabrication du livre en train de s'écrire. Euh, ça, c'est vraiment euh, un, un effet récurrent de ce livre. Vous réfléchissez au choix porte du un titre
1: Ça porte un nom, ça s'appelle « L'épargne
0: L'épanorthose. Oui,
1: voilà. C'est quand vous vous préoccupez des conditions de production de ce que vous êtes en train de faire. Voilà j'ai appris ça assez récemment euh, et euh, c'est comme ça que ça s'appelle ouais. donc je fais de l'arthrose et de l'épanorthrose
0: et de l'épanorthose en tout cas ça, ça, ça a pour effet cette façon de tout le temps renvoyer au, à vos hésitations sur le choix du titre ou à des prétendues hésitations sur le choix du titre ou sur le choix de la couverture, je parlais tout à l'heure de cette possibilité d'une couverture ouais. avec ventre et, 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 et oui en, en F mais euh, ça, ça a pour effet aussi peut-être de rappeler sans arrêt au lecteur, qu'on est dans une fiction, qu'on est dans un, un objet fabriqué, qu'on est dans un, euh, dans un livre, un petit peu comme au théâtre, vous savez, il y a la, la distanciation, mais ces choses-là, ne vont,
1: choses vont pas de soi, en fait. Je veux dire, euh, euh, oui, euh, la, moi, je ne vous vois pas très bien, hein, je veux dire, vous êtes euh, un peu dans le noir, c'est c'est pas plus mal comme ça euh, cette situation n'est pas normale euh, je veux dire c'est pas normal d'être devant une cinquantaine de personnes euh, et, et c'est pas normal euh, de euh, d'écrire des choses dont on sait qu'elles vont être lues il enfin, y, y a quelque chose qui est qui est même, euh, oui c'est ça qui est fondamentalement euh, anormal euh, et, et et moi j'aimerais bien que ça se passe bien ces choses anormales entre vous et moi enfin, vous voyez ce que je veux dire euh... Euh... oui j'aime bien que les relations soient équilibrées et qu'elles soient respectueuses des unes et des autres et il me semble que c'est une politesse une une, une correction que, que je peux avoir, une sorte de courtoisie en fait, peut-être même à un certain moment une élégance euh, de, de dire oui, je, je, je sais que vous êtes là, que vous êtes en train de, de lire mon livre euh, et, euh, et je vous en remercie et euh, et et ça me touche beaucoup, que ça vous intéresse. Euh, et, et, à, à vrai dire, euh, pour vous dire à quel point je, je, je pousse loin ce, ce désir de, de tendre la main, il y a même mon numéro de téléphone hein, dans le livre. Il y a mon adresse mail. Je, alors, il n'y a pas mon adresse, mais c'est parce que je n'ai pas réussi à le caser. Mais, euh, mais oui, euh, c'est... Il y a, euh, de ma part, un véritable désir, je crois, de, de tendre la main, de vous tendre la main. Et parce que, oui, on, on vit une époque pas si formidable. Quoi.
0: De tendre la main et donc peut-être d'abolir cette frontière un peu factice entre la fiction et la réalité qui n'a pas forcément de sens
1: alors, en euh... disant que
0: l'une se dilue dans l'autre, en fait, c'est un peu le... la façon, en tout cas, dont moi j'ai lu ce.
1: Alors c'est ce le, 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 le rapport de la fiction et de la réalité, ou plus exactement de l'image, de l'idée que l'on se fait de la réalité, euh, qui est une fiction, euh, qui est faite avec des bouts de réel. Il euh, y a. Euh, en ce moment je suis en train de travailler sur un film documentaire et euh, j'ai un producteur qui est absolument adorable, qui, qui, qui est gentil comme tout et tout, et, mais je, je vois bien que de temps en temps il y a cette frontière que je discerne mal entre les deux et ça de temps en temps ça lui fait un peu peur parce qu'il dit bah, moi je suis producteur de films documentaires euh, moi, tend... enfin, il y a cette citation que j'aime beaucoup de, de Roland Topor, qui dit que euh, si vous mettez un gramme de merde dans un kilo de caviar, bah vous ruinez entièrement le caviar. En revanche, si vous mettez un gramme de caviar dans un kilo de merde, ça ne changera pas le goût de la merde. Euh, la fiction, c'est ça aussi en fait, c'est à dire que, dès que, euh, dès que vous oui c'est ça dès, 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 dès que vous essayez de raconter les choses comme elles se sont passées, bah vous bifurquez à la première virgule en fait. Euh, et puis est-ce que c'est grave j'en sais rien de toute façon c'est une somme euh, très infinie de, de malentendus de, euh, voilà euh, et, puis, et puis alors par exemple une fuite en Égypte, c'est une histoire qui, qui, mais alors complètement inventée dans laquelle tout est vrai mais euh, ben, voilà je, je je n'ai tué personne, enfin, personne n'est mort. Enfin, je veux dire, euh, mon, enfin, dans toutes les personnes éventuellement représentées dans ce livre, euh, personne n'est mort. Euh, Rafu, je commence la, la première phrase c'est Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Euh, et donc, tout est. En fait, c'est une histoire vraie, mais. À tout moment, euh, j'ai la tentation de changer un peu les choses. Et comme c'est une histoire de justice et de récit, ben, on voit bien que, que tout ça n'est pas, est, est, est pas fixe, quoi, et pas ni noir ni blanc, une espèce d'échelle de, de gris extraordinairement étendue. Euh, et donc. Euh, ben, dans celui-là, je vais, je, vais, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que je me renseigne sur Internet, enfin, le narrateur se renseigne sur Internet, pour savoir comment est-ce qu'il pourrait euh, euh, saboter euh, la voiture euh, de, de l'homme pour lequel euh, est repartie sa, sa compagne. Euh, et et ben, Internet, c'est quand même quelque chose, hein, parce que vous, vous trouvez des renseignements là-dessus. Enfin, je dis, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, je veux dire, euh, mais. Enfin, vous prenez vos responsabilités. Euh, donc, oui, c'est tout ça est. Hum... Oui, la réalité, c'est vraiment l'idée qu'on s'en fait, quoi, en fait. Et.
0: Oui. C'est oui. peut-être bien une fiction aussi. C'est une idée qu'on qu trouve dans le, dans le dossier M de Grégoire Bouillet, euh, qui qui dit qu'il suffit de, de regarder un couple, puisqu'il est question Alors là, de... Alors là, ne me
1: lancez pas sur le dossier M.
0: Sur le dossier M, j'allais dire le, le rapport sur... M. mais non, c'est rapport, rapport ah. sur moi, euh, un, un de ses premiers livres, et, et le, le rapport sexuel n'existe plus. Tout ça finit par se confondre, c'est un peu comme la fiction et la réalité. Euh, en tout cas, euh, Grégoire Bouillet dit qu'il voilà, suffit de regarder un, un, un couple en, en train de, de, de se promener pour se rendre compte que c'est une fiction en marche. De toute façon, tout ce qu'on vit... Euh, est, une, est une fiction.
1: Euh, oui. Je, je, euh, pour... je veux dire euh, Grégoire Bouillet. <rire> Ça, c'est à peu près la hauteur de ce livre par rapport
0: au dossier M. Euh... Et pourtant, il y a beaucoup d'atomes beaucoup crochus. J'ai l'impression, à commencer par le rugby.
1: <rire> oui. Euh, et ce que j'ai pu aussi lire dans, dans le dossier M, c'est qu'on a dû aller à des concerts... Euh, voilà, on doit avoir à peu près le même âge, donc Max Davis Frank Zappa, tout ça, c'est un drôle de livre. Moi, je trouve que vous devriez le lire. C'est une sorte de, de réactualisation de la prisonnière et de la disparue, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre en deux tomes de 900 pages, chacun, et euh, ben, le premier tome, c'est c'est comme si Proust revenait à écrire « La prisonnière », et le deuxième tome, c'est comme si Proust continuait de revenir pour écrire « La disparue ». Ce n'est pas tout à fait la même langue, mais c'est oui, ça. Donc C'est là où Proust nous, nous dit comment, comment nous vivons, comment nous ressentons nos, voilà, nos sentiments, nos souvenirs, ces effets effet de, 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 de mémoire involontaire. Euh, ben en fait, euh, je ne sais pas par quel biais technologique, en fait, euh, Grégoire Bouillet c est, c est, a vécu dans nos têtes euh, à tous. Et, euh, et, je, et je crois que c'est l'expérience de, de tous les lecteurs et les lectrices du dossier M, c'est d'avoir le sentiment. Euh, euh, que c'était l'histoire de... Enfin, voilà, notre histoire à, à chacun, chacune euh... enfin, c'est très troublant euh... Euh... par exemple toutes ces histoires de, 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 de Zorro détrôné par Dallas, moi ça m'a fait un drôle d'effet quand même de lire ça parce que je pensais que j'avais vécu ça un peu seul euh, donc au début des années 70 et en fait pas du tout euh... voilà euh...
0: Euh... en tout cas je crois que vous venez de donner un bon aperçu de la générosité qui est la vôtre d'ouvrir toujours à d'autres œuvres. il y a un nombre de références dans ces 300 petites pages là qui est incalculable et qui permet vraiment de, de prolonger euh, à l'infini, un peu le, le plaisir de la lecture. Euh, en tout cas, je, je vous. Et moi, j'aimerais
1: bien. Enfin, je veux dire quand je, moi, je suis partie des, 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 des gens que quand ils, quand ils entendent un disque qui leur plaît énormément ou un film qui leur paraît... ben, je veux bien. Euh, enfin, j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Donc, euh, donc voilà. Je, je, je... Il y a, oui. Enfin, hum.
0: on va lire, relire le dossier, mais on va surtout ce soir en tout cas, lire, relire le rapport sexuel n'existe plus je vous invite vraiment à découvrir ce livre si vous ne l'avez pas encore lu et à prolonger l'expérience le, de la lecture en, en vous perdant comme je l'ai fait très longtemps sur le site de désordre.net euh, et sur cette bande-son euh, qui est consacrée je vous remercie beaucoup pour votre écoute et ben, je vous remercie merci, aussi euh, Philippe de